0: Ce pot check vous est présenté par le Pastis 51, la boisson préférée des sparsettes de Marseille. Et maintenant, le pot check! Bonjour à vous et bienvenue dans un nouveau numéro du PodCheck, le podcast 100% hockey est présent de nouveau en ce mois de septembre 2023 pour parler de notre sport préféré. Pour ce faire, je suis accompagné de l'incontournable Nino. Nino, comment ça va Ça va et toi toi Eh bien écoute, ça va super. Est-ce que tu as commencé à regarder la saison de Ligue Magnus
1: bah Évidemment, vu que mes ducs d'Angers sont rentrés en compétition et évidemment que j'ai repris à suivre cette Ligue Magnus qui s'annonce passionnante. Pardon.
0: Effectivement, elle est très passionnante avec des rebondissements, des victoires, des défaites. Et évidemment, inutile de te demander quelle équipe tu vas suivre, vu que tu vas bien évidemment suivre les Ducs. Pas de danger, évidemment. Fidèle au poste. Bon, génial. Bon, Nino, pour ce numéro du pot de chèque, on a décidé de se concentrer sur une franchise en particulier. Une franchise que tu connais sûrement. D'un, parce qu'ils ont des maillots hyper stylés. Mais aussi parce qu'ils ont une histoire extrêmement riche, bien qu'ils aient été officiellement en NHL, telle que l'on connaît au début des années 90. Mais du coup, on a décidé de se focaliser sur une franchise, les sénateurs d'Ottawa. Et pour ce pot -check, on a décidé d'avoir des invités très spéciaux, des spécialistes même du sujet il s'occupe du podcast La Brigade et on les a infiltrés, euh, dédiés aux sénateurs d'Ottawa. Il s'appelle Jean-Philippe Forgue et Jean-Philippe Fortin. Ils sont au duplex de Montréal et du Lac-Saint-Jean. Les gars, déjà d'un, trop content de vous voir. Et de deux, comment ça va
2: Yes, ça okay. va bien vous autres
0: ben Écoute, ça, ça va super. Euh, quel temps il fait chez vous
2: Il fait 20 degrés là, dans, mon, euh, dans mon coin au Lac-Saint-Jean, avec <rire> un beau soleil.
3: Ça ressemble à ça à Montréal aussi. On disait que le, le froid ne veut pas prendre cette année. Ça fait chaud, fait beau, l'été se poursuit, on est content.
0: Et découvrez donc euh, la météo des potchèques, on fait le tour d'horizon des euh, diffusion qui ont lieu sur le monde du hockey, et on essaie de trouver la météo qui convient. Euh, non, plus sérieusement, on va profiter de vous avoir avec nous pour parler des sénateurs, des sénateurs, euh, mais surtout, avant messieurs, euh, c'est
3: quoi l'idée derrière le podcast La Brigade euh,
2: Je te laisse y aller, Franck.
3: Ouais, euh, en fait... La question est plus large que ça parce que la région d'Ottawa, c'est une région qui est quand même très particulière. On se trouve en Ontario, mais on est vraiment à la frontière du Québec. Euh, la région de Gatineau, qui est juste de l'autre côté de la rivière, donc la grande région d'Ottawa-Gatineau. On a aussi toute la région francophone en Ontario qu'on appelle les Franco-Ontariens. Euh, puis, veut, veut pas, euh, en français, si on veut suivre une équipe d hockey, c'est difficile de, de, de... En fait, tous les médias québécois fo... vont, vont mettre le focus sur les Canadiens de Montréal. Il euh, y a des médias francophones qui couvrent les sénateurs en, en... dans la région d'Ottawa, mais euh, c'est quand même encore très limité euh, ce qu'on peut avoir en français pour suivre cette équipe-là, malgré le fait qu'il y a quand même à peu près 30 de la population d'Ottawa-Gatineau qui est francophone. Euh... Alors, moi, j'ai toujours été un fan de l'équipe depuis que je suis tout petit, euh, puis voilà, je voyais, je voyais il y avait plein de podcasts en anglais, autour des Canadiens, il y avait plein de visibilité, plein de couverture, mais je trouve qu'autour des sénateurs, il manquait quelque chose, euh, fait que c'est là un peu que la brigade est partie, euh, on est devenu le premier podcast en français à couvrir les sénateurs, on est le premier, d'ailleurs le, toujours le seul à ce jour, euh, qui est vraiment un podcast par les partisans, pour les partisans. Euh, c'est un peu là que euh, tout a commencé le trois ans passé. On commence notre troisième saison cette année.
0: Est-ce que ton acolyte a quelque chose à rajouter? Euh,
2: non, Ben, ça fait un beau résumé que, que vous avez eu des fois En fait, l'idée de base part de lui. Euh, tout part de son petit cerveau. Euh, puis euh, non, c'est ça. Il m'a approché. Il a nous a approché Pascal après ça. On s'est battu en équipe. Puis depuis ce jour, ben on, on a notre beau projet entre les mains.
0: Et, et, et on en profite d'ailleurs pour vous féliciter, euh, les gars, parce qu'on a écouté votre podcast avec vos nombreux invités et euh, surtout votre dose de, de rire et de bonne humeur. Euh, vraiment, les gars, continuez comme ça, euh, parce que nous, on a beau être vos cousins, mais euh, on vous dit que ce que vous faites, c'est vraiment super. Ah bah c'est gentil. C'est gentil, c'est beaucoup.
3: Cool. Et pareillement, mmh. vous aussi, bon. c'est excellent. Honnêtement, euh, ouais. c'est le fun de voir ça, que, ça, que le hockey n'est pas juste ici, dans notre région. Euh, alors voilà, bravo. Et... Et eh oui, non, nous, on se lève à 4h du matin pour
0: voir l'équipe des Leafs perdre, évidemment. Nino, t'as un mot à rajouter. c'est ah, ça. Et
1: puis, on se, et puis, on se réjouit aussi parce que dans notre bon vieux championnat de France, qui est pas le meilleur, mais on a quand même des bons joueurs. Et on a des joueurs qui parlent des, beaucoup de Canadiens en France. Et beaucoup de Canadiens, de Franco, qui, enfin, de Canadiens qui, de cette région-là, qui parlent français. Euh, notamment bah, nous on a Philippe Allais à Angers mais on a aussi euh, Matt à V6 euh, ou Olivier Leblanc on a quand même de, pas mal de, de petits Canadiens c'est sympa de voir que bah, la connexion entre euh, les, nos deux pays finalement elle peut se faire aussi euh, par ce biais là quoi. Donc, euh, moi, Quel je...
0: beau message d'amitié entre la France <rire> et le <Canada. rire> euh, bon mais Messieurs, euh, alors pourquoi vous,
3: vous vous êtes mis sur Ottawa qu'est-ce qu que vous aimez dans cette équipe ben, Moi c'est facile c'est... Je suis originaire de la région, fait que ça a toujours été mon équipe, je ne veux pas. J'ai grandi avec les Daniel Alfredson, les Jason Spadiza, euh, Marion Ossa, Martin Avlad euh, tous ces joueurs-là qui ont fait partie de mon, ma jeunesse, si je peux dire. Euh, pour Jean-Philippe Fortin, c'est un peu plus compliqué parce que lui, c'est vraiment pas <rire> un, un ben, originaire bon, pour, de la région. <rire> non,
2: exactement. Pour vous mettre en contexte, euh, il y a 7h30 de route qui sépare le lac Saint-Jean à Ottawa. Donc, il n'y a, a pas de lien à faire entre euh, Ottawa et la région du Lac-Saint-Jean. Donc, plusieurs personnes me demandent comment ça se fait que je prends pour les sénateurs et non pour le Canadien. Euh, parce que la province du Québec, c'est entièrement, pratiquement tout le Canadien. Euh, L'histoire est bien simple. Moi, à base, euh, je suis un grand fan de Martin Brodeur. C'est mon idole de, de tous les temps. Donc au début, quand j'étais jeune, je prenais pour les dévots du New Jersey. Euh, et au fil des années, Martin Brodeur, ben sa retraite est arrivée et euh, un beau jour, ma mère m'a donné une couverture des sénateurs, un, un cadeau, un présent comme ça. Puis le, mon cerveau a fait un déclic que ça allait devenir mon équipe maintenant. Voilà, okay. c'est euh, une histoire assez banale.
0: Ah, Est-ce que tu utilises cette couverture pour sécher tes larmes à chaque fois que les sénateurs perdent ou pas
2: euh, Je n'ai plus cette couverture à
3: ce jour. Ouais. <rire> mais, Alors, on... mais moi, je vais te corriger, par exemple, parce que tu dis sénateurs depuis tantôt, mais on peut ouais. très bien dire les sénateurs. L'équipe euh... a officiellement les deux noms. Euh, C'est une équipe ouais. qui a un nom bilingue. Alors voilà. Messieurs, dans ce cas-là,
0: je vais <rire> vous corriger de suite et je n'appellerai plus les Ottawa Senators, mais les sénateurs d'Ottawa... Voilà, alors j'ai précisé aussi, Jean-Philippe, tu as dit que euh, tu avais 7h30 de route entre le lac Saint-Jean et Ottawa. Ouais. Mais selon mes calculs, c'est plus 9h de route parce que tant que tu arrives au Canadian Tire Center, tu auras déjà les embouteillages. Ouais. Donc tu auras une heure et demie on... de route en plus. Ouais,
2: on peut, on peut rajouter l'embouteillage, mais ça, je le compte pas. Ça fait partie euh, du, 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 du voyage.
0: Ouais, parce lui, <rire> euh, bon, messieurs, l'année lui... passée, les sénateurs d'Ottawa euh, ont eu euh, une fiche de 39-35-8. On finit 6 e de l'Atlantique et 11 e de la conférence Ouest. Cette année, question très simple, playoff ou pas playoff Enfin, série éliminatoire ou, ou pas série éliminatoire Il n'y a pas le choix.
3: Pas le choix. On est pas le de est... est... ben, Si on n'est pas dans les playoffs, il faut être à la limite de les faire. Il faut se battre jusqu'au dernier match de la saison réglementaire, sinon, rendu <rire> là, ça commence à être long. Moi, je suis pas d'accord avec mon collègue. <rire> <rire> mais non, Moi, je pense qu'il faut les faire, mais. C'est un point de non-retour.
2: Ouais. Moi, les sénateurs doivent être en série. Euh, S'ils ne sont pas en série, c'est considéré comme un échec.
3: Sauf que la division atlantique est tellement forte
0: que ça va être difficile. Aussi. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs, que la division atlantique est tellement forte. Nino, t'en penses quoi
1: Bah oui, c'est clair que malheureusement pour eux, il bah, y a une sacrée concurrence dans, la... bah, dans cette conférence, enfin dans cette division, pardon. Mais je pense qu'en vrai, cette année, ils ont une chance.
0: Est-ce que vous pensez que l'addition de Tarasenko et même de Jonas Corpissalo, ça peut vraiment faire en sorte que les, euh, les sénateurs d'Ottawa euh, réussissent à accéder au play
3: Corpissalo, euh, <rire> ben, ça va fonctionner ou ça ne fonctionnera pas. Euh, il y a vraiment beaucoup de points d'interrogation au niveau des gardiens de but. Talbot s'est blessé les genoux la saison dernière. C'est quand même un peu inquiétant pour cette saison-ci. Tarasenko c'est pas Tarasenko qui va faire les playoffs ou pas les playoffs c'est le reste de l'équipe c'est le noyau de l'équipe c'est les Buddy Ketchuk les Tim Stutzla c'est Jake Sanderson c'est Thomas Jabot. Euh, Tarasenko moi je le vois plus comme un joueur qui va combler un peu le vide laissé par Alex de Brinkett la saison dernière mm. euh, c'est un bouchon c'est un, un pansement c'est un diachilon voilà c'est un peu comme ça que je le vois
2: c'est bien dit. Je pense pas que ça va être un... Si la réussite de l'équipe passe, c'est un tout. Je pense pas que ça va être euh, directement dirigé vers deux individus. Euh, c'est certain que si Corpissalo donne les performances euh, de son calibre et Tarasenko euh, connaît une bonne saison, ça va favoriser que l'équipe puisse aller en série. Mais euh, ça passera pas seulement pour ces. Euh, ça passera pas seulement par ces deux
0: individu individus pour euh, cette année quels sont les joueurs auxquels vous selon vous il faut prêter attention
2: ben c'est certain que tu sais l'année passée euh, Tim Studs a connu une saison de 90 points euh, là on... plusieurs pensent qu'il pourrait atteindre le plateau des 100 euh, plus de... Plusieurs personnes le caractérisent comme euh, peut-être un marqueur de but, mais un fabricant de jeu aussi. Donc là, c'est peut-être un partage de est-ce qu'il va marquer autant de buts qu'il va faire de passes ou ça va être l'inverse. Euh, donc ça va voir. Donc Tim Stouze va être intéressant à suivre. Mais euh, je dirais que Jake Sanderson et son contrat de 8 millions, qui va être début l'année prochaine, va être beaucoup sur les follow spots. Parce que, parce que plusieurs personnes considèrent ce contrat comme un mauvais contrat outre nous, les fans des sénateurs qui trouvent que c'est un excellent contrat et ne voient pas le potentiel de ce gars-là. Mais Jake Sanderson euh, va, être, euh, va être un atout majeur pour l'organisation, euh, autant cette année que dans les années futures.
3: Jake Sanderson va être très intéressant à voir évoluer dans les prochaines années. Euh, on a juste vu une saison de lui, puis déjà, euh, c'était incroyable le hockey qu'il nous a donné pour un défenseur à sa première saison de la Ligue nationale. Les défenseurs, ça peut être très ardu à développer, ça peut être long, euh, fait que ça risque d'être vraiment le fun à voir aller. Euh, pour,
0: pour les, les spectateurs, les, les, ceux qui écoutent le podcast, euh, comment vous définiriez, vous, le style de jeu d'Ottawa? Est-ce que c'est une équipe qui est tournée vers l'attaque? Hein? je regarde les, les premières lignes, hein? la, la première ligne d'Ottawa, c'est Kachuk, Stutzel, Tarasenko, ensuite en deuxième ligne, Giroux, Norris et Batherson, et en en défense, il y a Chabot, Shishun et Sanderson et Artem dans les deux premières paires défensives. Comment vous décririez, vous, euh, l'équipe des sénateurs dans un public, qui, des sénateurs qui, euh, qui ne la connaît pas?
3: Tu y vas-tu fort, ben, je, je, je peux commencer. Je pense que tout part de Bradley Ketchuk. Je pense qu'on l'a identifié comme le capitaine parce qu'on aime ce qu'il apporte. Euh, autant il a du talent, autant ce gars-là a peur de rien. C'est un guerrier sur la patinoire. Euh, C'est aussi l'identité que DJ Smith veut donner à cette équipe-là. Euh, une équipe qui n'est pas pas dans les coins une équipe qui, qui est prête à frapper mais une équipe qui a aussi beaucoup de talent offensif euh, la défensive sous-performe selon moi depuis l'année passée, l'année d'avant euh, là c'est sûr qu'on n'a pas eu la chance de voir Jacob Checkrin jouer une saison au complet euh, idéalement on va voir ça cette année ça risque de changer un peu le visage de la défensive c'est un peu le portrait que je fais mais je dirais plus sur l'offensive puis le... la combativité
2: moi, ce que j'aime, c'est l'équilibre qu'on peut retrouver euh, sur les trois premiers trios. Sur le troisième trio, si on s'entend sur papier présentement, ça serait un gars comme euh, Kubalik, Pinto avec Thomas-Joseph. Euh, donc, c'est des gars qui peuvent être polyvalents d'une certaine manière si, genre, les deux premiers trios ne fonctionnent pas. On peut envoyer un Kubalik sur les deux premiers trios. On peut envoyer un Mathieu-Joseph faire quelques présences aussi. Donc, je pense que ça fait... Euh, une belle équilibre au niveau offensif. Puis l'ajout, ben, euh, c'est sûr que euh, la première saison de Sanderson, l'ajout de Chikrin, Thomas Chabot, euh, Artem Zub, qui est un idole pour nous à Ottawa. Euh, euh, <rire> euh,
3: donc, euh, ne trop pourquoi. Je ne
2: sais pas pourquoi, mais attends, en tout cas, on, on s'est créé un lien avec ce gars-là. Mais euh, L'équilibre est, est là, puis ça fait que ça va être une équipe intéressante à suivre. Si, si les joueurs performent, puis tout le monde embarque dans le même bateau, euh, j'ai aucune raison de croire que cette équipe n'est pas en série cette
3: année de... est-ce
0: que vous pensez que l'époque désespérante du fameux We Were Team de Pierre Dorion euh, en 2018-2019 elle est révolue oui oui Alors, parce que on, je vais, on va juste rappeler le, le contexte C'est lors euh, d'une présentation euh, de, de, de Ottawa, des sénateurs d'Ottawa euh, à la télévision à TSN euh, où euh, on lui demandait les, euh, les capacités ou du moins les, les choses à, à améliorer chez les sénateurs d'Ottawa. Pierre Dorian a répondu We're a team, d'une
3: manière extrêmement sèche. Je me trompe, messieurs Mais je pense que cette, cette phrase-là était un peu. Euh, parce que je, je me trompe peut-être, mais il y avait une suite à sa phrase, mais on l'a vraiment coupée après team. Fait que, Absolument. Il y avait autre chose qui venait après le World Team, tata Il n'était pas expliqué sa vision sur l'équipe. Mm. Mais oui, ça a été devenu une parodie, c'est devenu une blague. Mm. Euh, mais mais tu sais, je pense
2: Je pense pas que l'organisation en 2023 n'ait la même qu'en 2018-2019. Je pense qu'il y a eu une très grande progression. Ben, pas de là une très grande, mais on voit une progression en nous en tant que fans. Euh, autant du deuxième étage de, de la relation avec les partisans. de de, de, de... L'esprit qui tourne à l'entour des sénateurs est pas mal plus grand pis est pas mal mieux qu'en 2018-2019. En 2018-2019, euh, on faisait un peu rire de nous, mais je pense pas que là, aujourd'hui, euh, c'est le cas. Il
3: y a eu une phase très creuse. Euh... Ça allait... Il y a eu une... une phase, ça allait vraiment pas bien. On le il y avait, sait, il y avait des, des, des querelles avec le propriétaire, M. Mernic qui est plus là aujourd'hui. Euh, les billets de saison ne se vendaient pas, l'équipe se faisait démolir. Quand on se souvient, de la, pendant la pandémie, la division canadienne, on perdait 10 à 1 contre Edmonton à tous les soirs. C'était vraiment démoralisant, mais tantôt, tu me demandais comment, qu à quoi peuvent s'attendre un partisan qui ne les connaît pas nécessairement. Moi, moi, je pense que pour un partisan qui s'intéresse au hockey, mais qui ne sait pas trop quelle équipe suive, une, je pense que ça peut être une équipe idéale, parce que cette équipe-là vient de passer à travers des années de reconstruction et là, va commencer à être vraiment compétitive. Euh, ben, on, on se ramasse avec une équipe dont l'avenir... Euh, le ciel, c'est la limite à la limite. Là, on ne sait pas où cette équipe va s'en aller, mais on sait qu'elle arrive là. Euh, on sait aussi que cette équipe-là, ben, pour le public français... Ben, on a un nouveau propriétaire qui arrive, qui s'appelle Michael Lauer, qui aussi est un francophile et familier avec le marché de Montréal. Donc Cette équipe-là va aussi devenir, on l'espère, de plus en plus proche de son public francophone, de son marché francophone qui est très présent euh, dans la région d'Ottawa. Fait que moi, je excité, là.
0: <rire> <rire> Ça, on, peut, on, peut, on peut comprendre ton, ton excitement par rapport à, à la saison qui arrive euh, D'autant plus qu'effectivement il y, y a des belles additions et il y, y a comment dire ça peut être une équipe très belle à regarder au vu de, de l'équilibre qu'il y a. Euh, messieurs, dans un précédent numéro du Podcheck qu'on avait fait d'ailleurs avec euh, Nino, on avait parlé d'un joueur que vous connaissez peut-être. Alors je vais me censurer, je vais pas dire le nom complet, mais on le appelait, euh, mm -hmm, All Star. On le voyait sous le chandail au numéro 15. 50 buts en 2006. 50 in 06 and 50 in 07. Euh, Danny Hitler ouais. Alors, euh, j'en ai parlé beaucoup, Nino. Oui. Je pense que tu me contrediras pas. Légèrement, un tout petit peu. Il y en a, je pense qu'il qu
1: aurait pu écrire un roman sur ce mec. Je crois que l'épisode a duré 40 minutes. Il doit y avoir bien 25 minutes de Thomas qui parle de Danny Hitler
0: c'est très possible, mais euh, n'en déplaise à Chloé Horard, euh, voilà, ça reste quand même la chouchoute officielle du PCH. <rire> euh, Chloé Horard, messieurs, les Québécois qui est une joueuse de l'équipe de France de, de hockey sur glace et qui on attend impatiemment que la draft de la PHF arrive donc
1: WHL.
0: Euh, pardon, arrive lundi. C'est l'ancien. Ouais, Peut-être qu'elle va se retrouver euh, à mais,
1: euh, a, elle est projetée à Boston plus parce qu'il y a elle Alina Müller qui était sa coéquipière à Northeastern
0: tout à fait. Mais après,
3: tout, vous savez, tout peut, draft... oui, Mais... euh, tout peut se passer dans un repêchage.
1: Oui, c'est
0: vrai. Mais. Tout peut se passer dans un repêchage. Donc, ça sera pour la suite, parce qu'après, je vais vous faire un <rire> petit quiz. Euh, messieurs, on va revenir à Danny Hitley. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous le décrire, déjà, euh, pourquoi Danny Hitley est un joueur aussi marquant pour Ottawa
3: ben, Moi,
2: à, à base, là, Danny Hitley était mon joueur préféré. J'étais en, ah, en, en, en admiration pour Danny Hitley. Quand il est parti d'Ottawa, j'ai dû faire un deuil. Euh, mais, pour. Euh, ben, Danny Clay, elle faisait partie de la Pizza Line, la Pizza Line, avec Alfredson et euh, Spezza. Je pense que ça a été le meilleur trio dans l'histoire de l'organisation. Puis, ça, du moins, pour l'instant, ça le restera toujours. Donc, euh, Danny Clay a fait partie de l'histoire des Sens malgré lui. Puis, je pense que plusieurs personnes. Euh, l'ont aimé comme moi je l'ai ai aimé.
0: Alors justement, quand il est arrivé, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé quand il est arrivé Parce qu'il arrive suite à, au tragique accident qu'il y a eu à Atlanta avec, avec Dan Snyder. Ouais. Il est échangé ensuite à Ottawa car il ne peut pas supporter de jouer, de jouer là-bas. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand il arrive Est-ce que tu t'en souviens Est-ce que vous
3: avez des souvenirs les gars aucun souvenir de ça. <rire> moi, je m'en souviens. Euh, j'étais plus jeune à l'époque, on disait que j'étais moins conscient. Je prenais pour cette équipe-là, mais la réalité derrière, était moins. Euh, j'étais moins conscient. Euh, je sais que Marianossa, qu que tout le monde aimait, venait tout juste de signer une entente avec l'organisation. Et là, boum, tout d'un coup, on échange Marianossa, un joueur contre un joueur, contre Danny fait que Ça n'a pas fait l'unanimité nécessairement de tout le monde. Euh, on était obligé de, 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 de constater que le résultat de la pizza line a été incroyable pour cette organisation-là. Mais euh, moi, je suis quand même curieux, dans une réalité al alternative, de voir un monde où on ne fait pas cette transaction-là. Et qu'est-ce qui se passe avec Marianne Ossos, plus longtemps avec les sénateurs d'Ottawa? Euh, parce qu'on sait qu'il y a eu quand même... On sait, on sait. On, 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 on sait entre les branches qu'il y a eu des frictions entre Jason Spezza et Danny Hitley. Um, Jason Spedza a d'ailleurs dit plus tard par la suite que Marianne Ossa aurait dû être un sénateur pour la vie uh, sur, dans notre podcast dans la brigade on a reçu Jacques Martin qui était l'entraîneur des sénateurs uh, dans les années 90-2000 que lui nous a dit que échanger Marianne Ossa avait été une erreur c'est difficile c'est difficile à dire c'est pas, pas noir ou blanc j'ai envie de dire ça D'accord,
0: alors tu, tu as parlé du, du, donc de cette fameux échange impliquant marianosa et dan Higley, on vous invite euh, les francophones et euh, nos amis euh, de Montréal et du lac Saint-Jean euh, d'écouter le podcast Admettons Que, euh, qui parle notamment euh, de qu'est-ce qui se serait passé selon deux fans, enfin un groupe de 3 à 4 fans de hockey si Marianossa et Danie Higley n'avaient jamais été échangés. Ils ont
3: fait cet épisode-là Tout à fait. Oh
0: wow, on va aller écouter Tout ça. Tout à fait. Donc, je vous invite à écouter ça, c'est pour la parenthèse. Alors, il se trouve aussi que donc Hitley, quand il est arrivé, c'est un sniper, on peut le dire. C'est clairement un sniper. Et au sein de la Pizza Line, il va faire très très mal. Mais moi, ce qui m'intéresse, sachant que vous étiez parti dans Ottawa à ce moment-là, c'est qu'il est parti avec perte et j'ai l'impression. Il est parti, ça a été le bordel, si vous me permettez l'expression.
3: Ouais.
0: est aussi
2: Ouais, Jonathan Tichu
3: Ouais.
2: Puis un choix de deux, qui est, je sais pas qui est devenu. Mais...
3: Non, je sais pas. C'est sûr mais... que le a fait partie du top 6 pendant plusieurs années par la suite, mais il n'a jamais eu le... Le, 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 le talent de Danny Hickley. Là. Ouais. Mais en
2: contrepartie, Hickley à San José n'a pas été un succès non plus. Donc c'était euh, la fin.
3: Le, le retour de
2: la, du balancier euh, a pas si fait si mal que ça.
0: Tout, tout à fait. Euh, mais justement, il est parti vraiment. Enfin, moi, je me souviens, je crois que j'avais vu une, une une du Ottawa Citizen euh, comme quoi il avait craché dessus l'organisation des sénateurs un peu après. Ou
3: même pendant qu'il jouait d'ailleurs. Ouais, ben Daniel qui voulait plus être là, il voulait quitter ça. Ça, on... ça, tout le monde le sait. Ouais. Euh, je... je vous avoue, les gars, que je... pourquoi et tout ça. je... je... Ça C'est
2: ouais, ouais, pas une histoire comme, je pense pas qui a marqué bien du monde. Là. Ouais. Il est parti puis c'était genre bon
0: débarras. Ouais. Bon, bah bon, bon débarras.
2: <rire> euh... <rire> en, en, en bon résumé, ça ressemble à ça.
0: Parfait. Euh, selon vous, messieurs,
3: est-ce qu'il est difficile de jouer dans un marché comme celui d'Ottawa? Euh, jouer, non. Euh, attirer les joueurs autonomes, oui. Pourquoi? Euh, ben jouer, non, parce que la pression est minuscule comparée au marché de Montréal ou au marché de Toronto, qui sont à Montréal à deux heures de route, Toronto à 4 heures de route, fait que Ottawa passe sous le radar beaucoup quand même, mais la réalité de toutes les équipes canadiennes, c'est qu'on a de la misère à attirer des gros agents libres, à moins de s'appeler Claude Giroux, puis de vouloir jouer à Ottawa parce qu'on est originaire d'Ottawa, euh, c'est assez difficile. Euh, tout un enjeu des, des taxes à payer, tout un enjeu de...
2: Ben, les saisons, les, saisons, les, les saisons ont un gros rôle. Là. Plusieurs joueurs ne veulent pas euh, jouer du hockey dans l'hiver euh, et être euh, au, au, sous les palmiers
3: euh, au soleil. C'est beaucoup plus agréable de jouer à Tampa Bay qu'à Ottawa, disons, euh, au mois de janvier.
0: Mmh. Et, et c'est aussi <rire> beaucoup plus agréable de jouer à Nashville quand il n'y a pas de taxes euh, voilà. plutôt qu'à Ottawa. Exactement. Exactement. Euh, messieurs, je voulais savoir vu qu'il est parti cette année d'Ottawa euh, Alex <rire> Ouais, oh. C'est quoi ce le... sympa Vous, en <rire> moi, en Vous vrai, avez pensé dire, quoi je... Moi, je...
1: je suis à la limite de dire bon débarras pour Ottawa au final parce que le joueur ne voulait pas être là donc un joueur qui ne veut pas être là bah, forcément il n'est pas productif et en fait ça allait ralentir le processus d'Ottawa Pour moi Ottawa je vois l'équipe comme une fusée qu'on est en train d'assembler les différents étages et qui est en train de progresser pour prendre son décollage dans, je sais pas, dans un futur à court terme, moyen terme, mais que demain là, quatre, en 4, fait, il allait se retrouver à être un frein à cette évolution euh, de l'équipe, même mais si c'est un qui... super joueur. Hein.
3: Sur papier, au début de la saison, le fit était idéal. On avait un joueur dans le même groupe d'âge que, joueurs... que le noyau de l'équipe, euh, on avait un joueur qui avait joué avec Patrick Kane, qui avait des saisons de 48. On s'imaginait jouer avec Tim là, qui allait grandir en maturité, qui était capable d'apporter le même genre d'énergie sur la glace que Patrick Kane. Bon, en tout cas, on espère, mais on l'a vu déjà à 90 points la saison dernière, puis l'avenir nous dira ce qui arrivera, mais ce, ce joueur-là va devenir exceptionnel à avoir joué. Euh, sur papier, c'était magnifique, mais effectivement, dès, dès son arrivée... Alex de Brincat a été invité sur un, sur un podcast animé par Marc Méthode, l'ancien défenseur des sénateurs. Puis déjà là, il s'est tout de suite euh, détaché. Il s'est tout de suite dit Moi, je ne pense pas à mon contrat. Je pense pas à un contrat tout de suite. Je vais attendre de voir si le fit est bon. Un peu plus tard, il a encore demandé comment ça va être le contrat. Il a dit Ah là, moi, j'attends de voir qui sera le nouveau propriétaire des sénateurs. Puis là, plus tard, ben, on a su qu'il était échangé. Il gagnait
2: du temps, en le fond. Tout ce qu'il voulait, c'est gagner du temps pour que.
3: Puis moi, je pense que. Et là, c'est osé, mais le meilleur d'Alex de Bringat, sur le mode à la Ligue nationale est derrière lui présentement. Je ne le vois pas faire des miracles à Détroit. Je pense qu'on s'est peut-être sauvé. Euh... C'est peut-être. C'est un autre bon débarras, effectivement, comme tu as dit tantôt, là.
2: Parce qu'à qu la vue de tout le monde, c'est vrai qu'on a, don, ben, a donné un septième choix au total pour lui, un choix de deuxième, un choix de troisième. Pour le monde extérieur, on n'a pas eu le, 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 le retour du balancier avec la transaction de Kubalik. Mais, moi, au final, j'étais le premier très content d'avoir acquis Debrincat. 4. Euh, je me souviens de cette journée-là. Mais, au final, on regarde la transaction aujourd'hui... Pour Kubalik et maintenant qu'on parle de Tarasenko, on parle de ces deux joueurs-là. En termes de combinaison, au niveau production, les deux ensemble ont fait plus que Dublin 4 et vont revenir moins cher au niveau salarial que le nouveau contrat de Dublin 4. Donc, au final, l'organisation est gagnante.
0: Jean-Philippe Forgue et Jean-Philippe Fortin, petite question selon vous. Il euh, y a une croyance populaire en matière des trades, des échanges, euh, qui euh, est souvent euh, dite. C'est euh, l'équipe qui échange le meilleur joueur au moment actuel de l'échange et celle toujours qui gagne l'échange. Est-ce que vous êtes
3: d'accord Non. Qui gagne l'échange Oui.
2: Non, je ne suis pas d'accord.
3: Oh, je ne pense pas que les Sharks ont gagné l'échange d'Eric Carlson. Mmh. Ben non. Ben non, impossible. Justin Morris, sur... sur... le
1: là À l'instant, oui. Dans le futur, je suis pas
3: sûr. Mais déjà aujourd'hui, c'est non. Ouais, ouais. je sais
1: pas. Parce que pour le coup, Eric Carlson, alors c'est un Suédois, forcément beaucoup de respect et c'est un super joueur, il a fait une super <rire> saison. Vas-y, vas-y, lance Chris Paul. Mais j'ai du... du mal à voir ce qu'il peut apporter.
3: Ce qu'il qui peut apporter de
1: plus. Bah, j'ai du mal à voir si l'échange, ça va vraiment être le truc qui est game changer.
2: Tu parles pour, Saint pour Ottawa ou pour San Jose
1: ben, euh, Non, dans, là je parle par exemple de son trade de, de San Jose à Pittsburgh.
2: Ah
3: ok, ok. Ah, moi je parle okay, de ouais, bah, ouais, oui, là, pour, chants, pour ou... vous effectivement ah, okay. c'était
1: une perte. Pour vous c'était une perte à ce moment-là. Mais pour le coup quand on gagne le trade aujourd'hui, pour parler de ce joueur-là qui a évolué dans votre écrit, il est trade, donc on se dit effectivement ils sont perdants dans l'échange. Mais quand on voit le contrat qu'il signe, l'âge qu'il a et le fait que même s'il sort d'une très grosse saison... On n'est pas à l'abri que cette saison-là, en fait, ce soit qu'un mirage, en fait, et qu'il n'arrive pas à la reproduire. Mine de rien, je pense que San Jose peut être gagnant dans le trade quand on oui. aura pris du recul.
3: Avec oui. Pittsburgh, je pense que San Jose va gagner. Mais ce que je voulais dire, c'est quand les Santos ont échangé Eric Carson aux Sharks, oui. Eric Carson était le meilleur joueur de l'échange. Oui. Mais les Sharks n'ont quand même pas gagné cet échange, puis on le su assez rapidement. C'est ça que je voulais dire.
1: Oui, mais c'est ce que disait Thomas. Il disait que en fait, c'est vous qui avez échangé le meilleur joueur, mais en fait c'est vous qui avez gagné le trade. Ouais. Oui, bah, c'est ce, qu ce que disait ah, okay. Thomas. Donc euh, okay, vous êtes comprends. plutôt d'accord avec le. Oui, oui,
3: oui.
2: Ouais. Mais il y, y a des transactions qui ne fonctionnent pas. T as bien beau. Euh, J'ai pas d'exemple en particulier, mais tu as l'impression d'échanger le meilleur joueur, mais tu gagnes pas la transaction quand même. Hein.
3: J'ai pas d'exemple précis, là, mais. Puis, puis tout est juste une question de ce que tu as besoin dans le moment présent si es une jeune équipe qui veut faire si es une équipe qui qui, qui, qui s'enligne pour les séries qui veut faire un long voyage en, en, en séries puis se rendre à la coupe Stanley ben comme les sénateurs quand ont échangé Mikos Ibanejad Derek ça. Brassard ben Mikos Ibanejad était très clairement pour devenir le meilleur joueur mais le besoin actuel des sénateurs c'était d'avoir un vétéran comme Derek Brassard qui allait pousser cette équipe -là en série et les aider à se rendre le plus loin possible. On s'est aussi, aussi rendu en finale de conférence en 2017, cette année-là. Mais aujourd'hui, certains ont définitivement perdu cet échange-là. C'est vrai. Que...
0: Oh, vous avez parlé de Mika Zibanejad Je pense que Nino là, est en train ah de bah, plus de oui, bah, parle des
3: Suédois. C'est ah bah,
1: pas ça. C'est qu'en plus, euh, il a joué à, en plus, à Gordon en plus. qui est une de mes... qui est mon équipe préférée en Suède. Et, et puis même, c'est un joueur que moi, j'aime beaucoup. Euh, quand euh, c'est toujours un plaisir en fait de le voir jouer sur la glace, il est capable de, de plein de choses et ouais je sais pas c'est un joueur qui qui donne envie de regarder en tout cas et c'est un joueur que bah, que ouais c'est vrai que j'aurais bien aimé euh, le voir dans votre équipe quoi parce que quand on voit on c'est sûr qu'il y aurait pas forcément eu l'alignement offensif euh, que vous avez aujourd'hui s'il était là mais l'imaginer sous un chandail euh, des
0: sénateurs ça pourrait être hein, quand même intéressant je trouve les gars alors on va on va enchaîner sur une petite question c'est quoi pour vous le, le souvenir que vous aurez pour toujours de votre mémoire de partisan des SENS j'ai le droit de dire SENS ou il faut que je dise sénateur SENS c'est correct SENS c'est parfait go SENS go
2: vas-y tu ailles ouais,
3: euh, moi je pense que c'est c'est le, le... c'est pas forcément un moment mais c'est plusieurs moments puis les séries de 2017, euh, il s'entend contre les Bruins de Boston. Eric Carson, qui joue sur une jambe, mais qui est tellement dominant avec la rondelle, qui fait des passes qui, qui tournent autour des joueurs de, des Bruins. Euh, on se souviendra de sa passe à Mike Hoffman, qui a traversé la, la patinoire au grand complet, euh, quand il s'était querellé avec Derek Brassard, puis que Brassard est allé marquer. Ce, ce, Eric Carson en 2017, c'est un des moments marquants de, de ma vie de partisan de cette équipe-là. Ça n'a pas le choix. Je vois, je vois dans le même sens. Je
2: pense que c'était un parcours assez unique, puis un peu impromptu aussi. Personne ne voyait les sénateurs faire une, une aussi belle run. Je peux la comparer un peu avec les, la, la, la situation des Panthers l'année passée. Personne les avait mis à faire la Coupe Stanley. Donc la situation en 2017, les sénateurs étaient un peu au même niveau, puis on était à un but d'accéder euh, à la finale de la Coupe Stanley. Malheureusement, ça a fini en prolongation, mais euh, ça a été tout un... C'était mémorable. C'était vraiment plaisant. Cette, euh... Puis à, à ce jour, c'est la dernière fois qu'on est allé en série. C'est triste, mais <rire> c'est ça. <rire> on est dû. <dit>,
0: hein. <rire> on est dû. Et, et, et votre joueur préféré, les gars?
3: Daniel Alfredson. Toujours été, toujours va être.
0: Euh... Ah Jean-Philippe, pourtant, tu m'as tu m'as dit que c'était ouais, Danny ouais, Clay, plus jeune.
2: J'ai pas, tu sais. Je change, je change tous, euh, souvent. Danny Clay, ça a été Rick Carlson. Maintenant, euh, Tim Stoods, là. Euh, ouais.
3: Ça très sûr. C'est faible pour Josh Norris présentement, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va donner cette année. Euh, lui qui a été blessé à l'épaule une grosse, grosse partie de la saison dernière ça été intéressant.
0: Bon bah écoutez parfait les les gars. Euh, on est super content d'avoir parlé avec vous des sénateurs de savoir et de l'état actuel de l'équipe. Mais pour finir l'émission, on vous a préparé un petit quiz. Yes. On aime bien on aime bien les trivia. Euh, Nino, tu peux participer aussi. Ne regarde juste pas le conducteur parce que. Y a la <rire> bah je dessus. crois que je l'ai
1: un peu je l'ai un peu trop euh, trop vu aujourd'hui. Al Al.
0: Bon tu ça marche. Est-ce que tu veux poser... Tiens, une question sur deux, très cher, très chers Merci. Allez. Euh, donc, on a, vous a fait huit questions sur les sénateurs d'Ottawa. Et, euh, et donc, le but, c'est celui qui répond le plus rapidement possible entre, entre vous deux. OK. Euh, <rire> ça, va, ça va être mémorable. Que s'est-il passé de cocasse à la draft d'expansion 1992 des sénateurs d'Ottawa L'équipe des sénateurs d'Ottawa a sélectionné un joueur décédé les, sé les sénateurs d'Ottawa ont sélectionné un joueur non protégé où les sénateurs d'Ottawa ont dû effectuer leur choix d'expansion de tête car l'ordinateur qui stockait tout leur choix avait oublié d'être chargé. Et là là C'est ce <rire> joueur décédé
3: Ouais, il me semble que c'est ça. Ou joueur pas éligible Je pense que joueur pas éligible.
0: Eh bien, les gars, euh, je suis désolé, je vous compte 0 points parce qu'en fait, il se trouve qu'ils sont arrivés à la draft d'expansion en 82 avec tout leur choix de draft sur un super ordinateur
3: ils l'ont ouvert, ah, il n'y a plus de batterie <rire>
2: Ça, c'est vrai, une
3: vraie histoire, ça
0: ouais,
2: C'est
3: ouais, une vraie vrai histoire. En 1992, c'était un peu à chafouré.
0: Donc, euh, donc ah. voilà, ils ont dû faire tous leurs choix euh, de mémoire. Euh, donc là, c'était une histoire qui avait été révélée dans le The Walking News de 2017, de, je me souviens en 2016. Euh, on en avait pareil dans Slapshot Magazine, qui est un magazine de hockey français, euh, à l'occasion de la draft 2018, je crois. Donc bon, ça c'était pour la première question, comme vous le voyez, on se chauffe un peu, on vous chauffe un peu, chers fans d'Ottawa. Euh, Nino, deuxième question. Combien de buts devaient
1: être marqués à la maison pour que les fans d'Ottawa aient une part de pizza gratuite chez Pizza Pizza, offerte par la Pizza Line C'est arrivé dix fois lors de la saison
2: 2005-2006. Je pense que c'est cinq. Ouais, c'est ça aussi.
1: <rire> Effectivement, j'ai même pas eu le temps de proposer, <rire> mais c'est cinq. <rire> c'est ouais. là pardon. le nom de la
3: pizza line d'ailleurs pizza pizza commanditait cette cette, cette cette collaboration là cette initiative là puis c'est arrivé tellement souvent dans l'année qu'ils ont adopté la pizza line comme nom
0: bon. c'est arrivé donc dix fois lors de la saison 2006, 2005 et 2006 euh, question bonus messieurs quel est le nom alternatif de la pizza line la fucking all star line la cash line ou la hash line la cash line la cashline. <rire> bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, il y a... Je pense que
3: c'est le nom officiel, mais que jamais, les fans n'ont jamais embarqué, puis ils l'ont eux-mêmes bâti la pizza line. Ouais,
0: ouais. Alors, j'avais vu une entrevue comme quoi Hitler, il aimait bien la cashline.
2: Cashline, mmh. ouais. Ça va avec le personnage,
0: hein? Ouais, c'est ça. Ça va avec le
1: personnage, tout à fait. Cher Nino, contre qui les sénateurs ont perdu la seule finale de Coupe Stanley disputée dans leur histoire, et en quelle année
2: les Docs d'Anaheim en
0: 2007.
1: Effectivement.
0: Ah ouais, il y a du niveau. Y a du... Non, ouais. En vérité, on s'est dit, bon, on va alterner questions un peu, un peu méchantes et un peu faciles pour vous prenez un peu la confiance. Mais voilà, c'est le premier quiz qu'on fait dans le pot de chèque, donc soyez un peu indulgents. Mais, euh, mais en tout cas, c'est bien joué. Euh, Jean-Philippe Fortin, donc du coup, euh, t'as euh, quand même point Jean-Philippe, tiens, au fait
2: Ouais, je, 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 on a un point chaque je pense ou oh. tu en as
0: deux Parfait. Je pas... super j'ai pas compté <rire> j'ai pas compté non. bon bah écoute c'est pas agréable pour <rire> le fun euh, quel joueur a marqué le plus de buts dans une saison de l'histoire des sénateurs Daniel Alfredson Jason Spizza ou Danny Heatley je pas c'est Danny
2: Heatley avec une 50 je dirais 53 mais je
0: suis pas certain eh bien, tu as raison pour le joueur, euh, donc ça fait un point en plus, donc deux points, euh, mais c'est 50 buts. 50, oui. Je buts.
2: pensais que c'était un peu, petit peu 50 plus 50 que 50, mais...
0: Voilà, c un, il a fait ça euh, en euh, 2005-2006 et 2006-2007. Pour info. Quand, quand est la dernière fois que la
1: draft NHL avait lieu à Ottawa 1993, 2005 ou 2008
2: 2008. C'était 2008,
0: Effectivement, 2008 ouais. et oh, le ouais. premier choix c'était Steven Stamkos. Stamkos, ouais. Écoute, euh, euh, qu'est-ce qui se passe,
3: Jean-Philippe Jean Forg Qu'est-ce qui se passe là ben, Celle-là, j'en avais aucune idée. <rire> il, il, il,
0: il, faut, il faut réagir, il faut réagir. Ouais, je vais être euh, plus <rire> Parmi ces trois faits, quelle est la particularité de Daniel Alfredson c'est le premier joueur à avoir marqué un tir au but gagnant dans l'histoire de la NHL. Il a joué toute sa carrière à Ottawa, où il a gagné le trophée Calder. Calder.
2: Toutes ses réponses. Ah non, pas vrai, pas vrai, pas vrai, il a joué. Non, c'est vrai, il a joué pour les 3
3: C'est C, il a gagné le trophée Calder. C'est Calder, ouais. Ouais. Eh bien, les gars, je... vous,
0: avez faux. Enfin, vous avez la réponse, Ils vous avez la partiellement... réponse. vous la réponse. Merci. Ouais. Ah, c est... C est... C est... Il a marqué le premier but, euh, le premier tir au but gagnant de l'histoire de la NHL et il a aussi gagné le trophée Calder, oh. c'était en 1996 ah, il, y avait deux choix de... il y avait deux bonnes réponses ouais. là. Ouais. Okay. Mais le, le coup des trois, le coup des trois, euh, des trois bonnes réponses, c'était bien joué quand même Fallait, fallait le tester, tester. Ouais, J'ai ouais, oublié tête, cette
3: portion ouais. C'est ça, dans nos tête, Daniel en Alfonso fait, n'a jamais joué Les Red Wings, on l'a effacé ouais, <rire> On se demande pourquoi <rire>
1: Messieurs, question compliquée, là. Pour les fans des sénateurs, qu'est-ce qu qui est le plus difficile entre entrer et sortir du Canadian Tire Center ou revivre possible. chaque jour la nouvelle du trade d'Eric Carlson à San Jose
3: Oh, sortir ou entrer du centre. <rire> ouais, c'est ouais. ça, je pense Eric ça. Carlson on a tous mouvé On là. On est, on est, est au-delà de ça. Eh, Eric
2: Carlson nous a donné Josh Norris et Tim Stodulod. Fait que pour moi, la transaction est bien oubliée, oui.
0: Bon, au moins, au moins, ça mérite d'être clair. Euh, je crois que euh, Jean-Philippe Fortin, tu es toujours, 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 toujours devant. Euh, dernière question. Euh... Celle-là, je suis désolé. Vrai ou faux Y a-t-il un code promo pour Weber dédié au sénateur d'Ottawa C'est ah, faux,
3: ah. mais je sais c'est quoi ta joke. Ouais. Je c'est tu t'en vas avec ça. Joke plate, mais c'est correct. On va ta
0: alors, messieurs, vous savez quoi Alors, pourquoi je parle d'Uber et des sénateurs d'Ottawa Eh bien, messieurs, c'est vous qui allez m'en parler, mais pas moi.
2: Euh, on veux-tu... Euh, bon, faire une histoire, faire, faire une histoire courte. Euh, certains joueurs des sénateurs étaient dans un Uber et... Euh, Contre leur gré, ben il y avait une caméra dans le Uber en question et les joueurs ont parlé en mal de certains entraîneurs. Et puis ça a été enregistré et partagé sur les réseaux sociaux et ça s'est retourné contre les dix joueurs.
3: Important de mentionner que les dix joueurs qui parlaient ne sont plus dans l'organisation aujourd'hui. Pas... Ben oui, ça a Mais... été une autre... ça, ça a tout fait partie de la phase où rien a... n'allait rien bien avec les sénateurs. Là. Tout à l'heure, littéralement. 2020, 2018, On est au-delà ouais. de ça. Ouais,
2: ouais. c'est du passé.
0: <rire> c'est du passé. Et enfin, dernière question, messieurs. Bien que jean philippe Fortin, tu sois officiellement le vainqueur de ce premier quiz du Podcheck. Bravo, voilà, ici. Yes, sir. Euh, quel est le meilleur podcast euh, au Canada en français dédié au sénateur d'Ottawa La brigade. Et voilà. Et la brigade. Et voilà. La brigade, évidemment. Euh, messieurs, merci. Merci
1: à vous messieurs euh, pour le travail que vous faites tout au long de la saison, évidemment depuis trois ans comme vous l'avez dit, et puis merci à vous de vous être joints à nous pour cet épisode qui prépare finalement notre rentrée, hein, parce que, après quelques petits mois de vacances, il va falloir bien qu'on reprenne le travail Thomas.
0: Tout à fait, on reprend le sac à dos, on reprend les stylos, on reprend les cartables et on va euh, tout de suite courir dans, dans toutes les patinoires du monde entier et d'Europe. Euh, avec, euh, voilà, peut-être que ce soit le TD Garden, le Canada Tire Center ou le Centre Bell ou également euh, le Staples Center qui ne s'appelle plus comme ça, mais, euh, ça mais on va en parler
1: Center. ça reste le Staples Center
0: ça reste le Staples Center <rire> euh, mais quoi qu'il en soit euh, cher Anino, euh, toi euh, la Suède, euh, ça se passe comment as la effectivement, cours,
1: là j'ai un oeil sur le match entre Farjestad et chez l'FTO euh, parce qu'il y a pas mal de petits prospects euh, qui devrait évoluer en, en NHL euh, dans un futur euh, à moyen terme. Et Fayestad mène 2-0 alors que la deuxième période vient de commencer. Voilà.
0: Eh bien voilà, bah au, moins, au moins ça fait. On profite aussi de l'occasion pour vous dire qu'en France, euh, la NHL est enfin diffusée complètement et ce sera fait par Be In Sport. On a pris la nouvelle en début de semaine. Euh, donc ça c'est très très bien, il n'y a pas que TSN ou RDS ou TVA Sport qui euh, diffuse la NHL dans, dans le monde et en français euh, pour le cas de RD, c'est TVA Sport il y a aussi euh, Bein Sport en France euh, messieurs de la brigade vous avez été super
2: bah, et vous aussi. merci à vous autres, ouais, c'est cool
0: prenez bien soin de vous euh, nous on va se finir le pot de chèque hein. on va conclure de mémoire et je vais même te dire Nino, euh, bah, tu sais quoi bah c'est toi qui vas conclure.
1: Effectivement. Eh ben écoutez, messieurs, euh, chers auditeurs, rappelez-vous que nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles pour continuer à nous soutenir car vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre et à nous proposer vos idées de sujets. OK, on vous invite également à nous suivre sur Twitter euh, sur Hâte sur la glace et évidemment à suivre nos amis de la brigade sur leur, euh, dans leur podcast on se retrouve très bientôt pour vous parler encore et toujours de notre sport préféré le hockey sur glace, c'était le Pot check épisode 7, merci et à bientôt
0: à bientôt, bye bye